0: El mes de maig va avançant amb molta variabilitat, fins i tot amb alguna nevada a l'alta muntanya, estones en què les temperatures pugen una mica més, però a més llarg termini no es veu que hi hagi d'haver grans calorades i, per tant, ha de ser, de moment, un maig típic, amb un matí assolellat i tarda en què poden haver-hi ruixats. Comença el torn. Bé, avui el que anem a parlar és també d'aquest eh, principi de maig, que ha fet una mica més del fred del que és habitual, ho comentarem amb Gerard Tauler, i després eh, tindrem, diguem-ne, una entrevista en miqueta més llarga amb Sergi Càrteles, el qual, a part de portar-nos la... el polen de cada setmana, quina és la situació aquí al país, també ens parlarà de les corrents mariners i la influència que té sobre el clima arreu del món. A més a més, tot això amanit amb la previsió meteorològica. som -hi. Inixem el programa i parlem amb Gerard Taulé. Gerard, bona tarda. Hola,
1: bona tarda, Gisèp Tomàs.
0: Escolta, vam començar de... aquest mes de maig, podrem dir, o pràcticament des d'aquest cap de setmana, i dilluns, i diumenge, d'un i d'or, el vent i fred, què va fer? Sí, a... Sí. A, a tota la zona del Pirineu i de retruc, a moltes zones de... del sud d'Europa. A la zona va
1: arribar a glaçar en llocs que, que
0: molt poques vegades glaça. mm -hmm. Llavors, la pregunta, eh? La pregunta, i disculpa per aquesta pregunta, perquè això eh, molta gent a vegades eh, ens ho diuen. Aquest fred no és normal. Llavors, jo el que et doncs ja, vull demanar... Sí,
1: moltes vegades, aquest fred. Sí. Guau, moltes vegades, diverses vegades.
0: Llavors, el que et vull demanar... Eh, tu que tens molts registres de moltes dades de la zona de Girona, sí. del Pirineu Oriental en general, no? És una mica eh, situacions que el mes de maig donin, donin fred. Si són habituals o no són habituals, o és una cosa extraordinària?
1: Doncs sí, clar, cada 3, 4 o 5 anys eh, tenim entrades d'aire fred importants al mes de maig. Eh, uh -huh. eh, a casa de la Uña, com el Pirineu, sí, sí, el Pirineu Oriental, sí, sí. Per exemple, l'any 91 a l'observatori del carrer Sèquia, sense Gàbia, es va tenir 0. Avui ja s'ha tingut amb Gàbia, 4 amb 7. Uh -huh. Però als afores de Girona, que, que no hi havia dades amb Gàbia, hi havia dades en Gàbia, però eren al centre. Uh -huh. La mínima absoluta era d'1, i avui s'ha arribat a zero a les hortes de Sant Eugène. A l'estat de almenys 1 amb 2, al lluny ens parlo, eh?
0: Sí, sí. Per tant, amb, amb diguem-ne, temperatura que ha estat per sí, sota sí, sí. del que és no, habitual.
1: El 1, 1 de maig del 45, després d'un abril rècord, va nevar a, a, a Olot. Uh -huh. L'any 91, el, el 6 de maig, va nevar a Vic. I segur que el Pirineu va, va
0: eh, a veure, el Pirineu a l'Alta Muntanya... És que pagades vegades parlem nosaltres, eh? I neva tot l'any, quan ve una... Neva tot l'any, el clar, Pirineu, jo ja crec. A l'Alta Muntanya.
1: Mira, jo, 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 jo tinc un full de, 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 del Meteocat del 2005, que organitzava a 2005 de la, la Com... I, a, i el tru, a dalt del Turoloma de hi neva tot l'any, imagina't, no, no cal anar ni al Pirineu. El, I el, clar, de i són 1.712 I, i metres. Si registres, ha nevat tots els meus de l'any.
0: Uh -huh. I són això, 1.712 metres. I clar, metres, la, no? la
1: gent té una percepció esbiaixada de la sí. realitat. Sí, sí, em pensa sí. que tot els dies fa calor mes de maig i al mes de maig si fes tanta calor estaríem a, parlant de, de, de Nova Delhi, que té una mitjana a 43 graus al mes de maig de les màximes. Aquí uh -huh. tenim la mitjana a les màximes de 22 i mig, Clar. No fa tanta calor el mes
0: maig. Clar, clar. I per tant... Els maig Per tant, tant podríem extraure una mica la conclusió de que, que ens vinguin eh, entrades d'aire fred al llarg del mes de maig és del més habitual, com també ho és a vegades el, el mes de juny.
1: Sí, el mes de juny, sí. L'any la, 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 84 es va arribar a 5 en 4 a Girona, al centre de Girona, vull dir que també... La mínima és baixa. Mm, sí.
0: Clar, I estem parlant ja d'una zona plana, d'una zona doncs, que ja està zona fora... Zona de... Zona fora del Pirineu, no cal dir que el Pirineu... El
1: Pirineu, eh, sí. Eh? Tenim l'edat de, 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 del dia 5 de, de maig que va arribar a 18 graus sota 10 a dalt de la pica d'Estats, el cim més alt de Catalunya. Mm -hmm. eh? Imagina't tu el fred que pot arribar a fer el mes de maig, ah, 18 ca... a 0. 8, a 0. Vas, el, el mes de gener tinen mínimes de, de 6 o 7 graus d'aquest observatori
0: Esclar. durant
1: entrades d'aire cali, perquè s'ha arribat a tenir sotermes de, de, de 16 graus al mes de desembre.
0: Imagina't. Llavors eh, podríem Vaig parlar... Hem
1: de tenir en compte que estem una, una zona de, de, de canvis de massa d'aire uh -huh. de, 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 de latituds mitjanes, que podem tenir entrades d'aire fred amb nevades o, o, o pic de l'estiu, alta muntanya, com entrades d'aire cal i de mantis ciclò, entrades d'aire sahariàs, el, el d'hivern.
0: Mm -hmm. Aleshores, jo que et voldria demanar, ja per acabar, és si eh, diguem-ne, aquestes situacions eh, són, són habituals eh, aquí a la zona del Pirineu, eh, al llarg del mes de maig. Són del més habitual que qui pugui... Que, ja
1: que puguin haver-hi... Dies. Tampoc és que es donin cada dia, però mm. cada cinc anys... I parlaríem... No no no, no. No, 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 no es donen cada 50 anys. Clar. Això no és pas una fred dels 50. Són sí. mm. bastant habituals. Sí, sí, sí. I podíem I parlar... Després d'hiverns que no han siu massa freds, com aquest últim. Com que si que hem tingut algun mes fred, sí. ja ha ja passat força dies, però han tingut màximes molts dies, molt, molt i molt altes. Mm.
0: I podíem parlar d'algun... Uh, a veure com tu diria d'alguna xifra rècord aquests dies, aquests 18 graus sota 0 de la picada d'estats o no?
1: Bueno, tenim aquest, aquest rècord després a TV3 van dir que hi hagi 5 rècords el, el dia 5 de maig uh -huh. i segurament el dia 6 hi ha hagut més de rècords uh -huh. per exemple a, 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 a la ciutat de Vic hi ha hagut un rècord des de l'any 1950 el dia 6 Menys 0,3 de mínima. Ja. És la temperatura més baixa en mes de maig ja a des de 1950, mm. la, comença la sèrie.
0: Per tant, doncs, eh, ja, sí que ha sigut una mica, diguem-ne, en alguns punts, no més, eh, una mica més excepcional, però dintre el que és habitual, en un mes de maig que pugui haver-hi de tant en tant doncs, alguna entrada d'aire fred i provoqui doncs, a, a aquest fred en, en alçada. Ja ho crec. Doncs Gerard, moltíssimes gràcies.
1: De res, molt bé. Adéu-siau. Fins
0: demà Avui, en entrevista del programa TOR, tenim al nostre company, en Sergi Càrceles, que ens parlarà sobre un tema que alguna vegada també l'hem tocat, però avui anirem una mica més en profunditat, i mai millor dit, perquè parlarem de les corrents oceàniques. Sergi, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs avui el tema a tocar aquesta setmana, una mica més en profunditat, i en el qual doncs podem fer una mica de debat i tot, és sobre les corrents oceàniques.
2: En sí, fi, parlarem sobre les corrents oceàniques, principalment també per una notícia que ha sortit fa poc, sí. al qual s'han fet investigacions i s'ha demostrat que la relació entre el vent i el mar és cada cop més violenta. I és que en unes investigacions que s'han fet durant 30 anys, s'ha estat demostrant doncs, que l'onatge i els vents oceànics cada cop són més forts. Anem a parlar sobre aquesta temàtica, però primer de tot anem a explicar què són les corrents eh, oceàniques o les corrents marines. Mm -hmm. Aquestes corrents, eh, per posar un clar exemple, molta gent segurament haurà vist la pel·lícula de Buscant a Nemo, molt coneguda, i en una de les escenes es veu com una corrent on hi ha les tortugues que, bé, eh, entren dins aquesta corrent oceànica per desplaçar-se de forma ràpida. Doncs aquestes corrents, realment, encara que no es vegin així, uh, sí que existeixen, i és que són com unes autopistes marines on uh, la velocitat de l'aigua en aquells punts és molt més elevada i llavors es crea com una, uh, com una barreja. És a dir, uh, les corrents oceàniques el que fan és intercanviar aigües fredes amb aigües càlides i també aigües més salades i aigües més dolces. Aquestes corrents estan distribuïdes per tot el globus terràqui i, eh, bé, tenim alguna molt a prop d'aquí. Tenim dos, concretament. Uh -huh. Una és la corrent de les Canàries, la qual viatja doncs, per tota, la, tota tot Portugal, per Galícia, i també doncs, dirigint-se, evidentment, cap a les Canàries, per això es diu així, i és una corrent freda. Per això, molts cops eh, ens haurem adonat que, que si heu viatjat doncs, per l'esona de Galícia, etc., quan entres en aquell mar, en aquell oceà, l'aigua sempre és molt freda. Fins i tot a ple agost pots entrar allà i la temperatura de l'aigua és molt freda. És a causa d'aquesta corrent que ens porta doncs, un flux d'aigua freda. Però a part, també hi ha una altre corrent, que és la del Mediterrani, i aquesta encara que sembli mentida que és el mar Mediterrani és relativament molt petit comparat amb els grans oceans que existeixen, però és suficientment gran com perquè hi hagi també una corrent, una corrent única, que és una corrent càlida. També hem de dir que el mar Mediterrani ja sabem que és més càlid que els oceans uh -huh. pel simple fet de que també és més petit i llavors és més fàcil que es calenti. Aquesta corrent es desplaça d'Itàlia, va Itàlia, França, Espanya, després va cap a l'Àfrica dirigint-se fins a Grècia i llavors torna a anar a la volta. És com un... té un moviment eh, depressionari, sí? eh, contrari a les agulles dels rayots. Uh -huh. És perquè ens una idea. Uh, però bé, a part d'aquestes corrents que són més locals, també hi ha corrents molt importants, com la del Carib, també hi ha la corrent equatorial, també hi ha diferents corrents en l'oceà Pacífic. I quina importància tenen aquestes corrents? Doncs, principalment, que el que fan, una de les coses que fan, és regular la temperatura mitjana de la Terra. Sembla mentida, però sí que és veritat que tenim la temperatura que tenim en el planeta Terra, una de les coses és per aquestes circulacions eh, oceàniques que existeixen. I és que quan van intercanviant eh, la calor i el fred per diferents zones de la Terra, això evita que, per exemple a l'Antàrtida sigui molt més freda, o també a la zona equatorial la temperatura podria ser encara molt més càlida, però com hi ha aquests moviments d'aigua, es van barrejant entre elles i llavors doncs, es va com temperant la temperatura general de, de la Terra. Una altra cosa curiosa d'aquestes corrents és que la seva velocitat, és bastant elevada. Sí? I és que uh, aquestes corrents poden arribar a 80 km per en alguns punts. I, home, s'ha de dir que són corrents bastant, bastant ràpides. Si nosaltres tenim en compte que a vegades quan hi ha una mica de mar de fons el que ens fa l'aigua és arrastrar-nos cap a dins, i estem parlant de velocitats petites, imaginem-nos una corrent de 80 km hora. Que uh -huh. és hora. Uh, és bastant, bastant curiós la zona on hi ha més corrents d'aquestes eh, oceàniques és a dos punts. Un és a l'oceà Atlàntic i l'altre és a l'oceà Pacífic. I aquestes corrents també tenen una, una, un caràcter important amb un fenomen que ja hem parlat fa eh, molt de temps, la veritat, que va ser el fenomen del Nino. Sí, i tant. Si recordes? Sí, sí, sí. I és que el Nino, una de les causes per les quals el, el Nino es crea, aquest, eh, aquest fenomen meteorològic o climàtic és a causa dels canvis de corrents. I és que normalment el corrent és d'Austràlia cap a Xile. El que és que a vegades aquest corrent es transversa, és al revés, i llavors és quan es forma aquest fenomen del niño. Uh, bé, eh, cal dir doncs, que aquestes corrents oceàniques, a part de tenir tota aquesta importància també fa doncs, que els peixos i tota la riquesa oceànica sigui possible. Per això, eh, avui dia hi ha un debat bastant important de que si es, gela, si es desfan perdona, els pols, el que pot passar també és que algunes corrents es vegin afectades i perdin força. Llavors hi ha algunes teories que diuen que si, aquests, si tots els pols es, es descongelen, aquestes corrents perdran força i no, no distribuiran també la calor, sinó que faran que els, les temperatures siguin més extremes. És a dir, els, els pols seran més freds i, els, i la zona equatorial serà més càlida. Tot això, evidentment, són hipòtesis, perquè això mai ha passat almenys mentre ho hem estat investigant. I llavors doncs, és una nova, una nova etapa que s'ha de veure aviam, com interactua. Evidentment no és el primer cop que passaria. El planeta Terra té molts anys. I, i nosaltres hem patit també mini-glaciacions, uh -huh. també hem patit èpoques periglacials, que era bastant més càlida. Així que, bé, és, no, no cal de moment tampoc alertar a la, la gent. Uh, bé, principalment era, és tot això el que, el que anàvem a dir. No
0: sé si tens alguna cosa així a puntualitzar. Bé, el, el que és superimportant, no?, el, el, el transport de calor i fred que has esmentat a, al voltant de la Terra, que sembla que hagi estat fet expressament, no?, perquè hi hagi que d'equilibri i, i faci possible la vida, no?, perquè és el que diies tu, depèn d'on fossin aquestes corrents, tindríem moltes zones del planeta o totalment desèrtiques o totalment sota el gel.
2: Sí, sí, és, és, tota la, és tota la raó. La, la natura és molt sàvia i la veritat és que sembla mentida com hi han tantes coses que equilibren la balança. És una cosa realment fascinant. I el que, bé, el que estàvem parlant abans, no? que uh -huh. es veu que aquests últims 30 anys eh, cada cop està augmentant tant l'onatge com el vent. Uh, però cal puntualitzar. Sobretot es veuen afectats a les zones dels pols, tal com estàvem parlant abans. Sí. Es veu que l'onatge cada cop és més elevat, de mitjana, evidentment, i també la velocitat de, del vent. Una de les raons que s'està barallant és aquesta causa del desgel, que pot fer que bé, aquestes velocitats del vent i aquestes corrents on doncs, es vegin cada cop més afectades. I com dèiem de l'oceà i les corrents marines són molt importants per equilibrar doncs, la temperatura mitjana de la Terra. Una de les raons és perquè un terç de tot el diòxid de carboni que es forma a la Terra mm. l'absorbeix al mar. Yeah. Llavors, imaginem-nos, eh, un 33% de tot, aquest, de tot aquest diòxid de carboni és agafat pel mar i és recaptat pel mar. Nosaltres pensem que només són les plantes que fan aquesta feina, però l'oceà també té una feina molt important a, a fer i la veritat és que és molt loable perquè sembla mentida no? que amb aquestes ones que existeixen, doncs mica en mica van agafant tot aquest CO2 que està a la part més superficial i, i ens dona doncs, aquest refrescament de la Terra, perquè al final ja sabem que els, eh, el, les partícules no? d'efecte hivernacle uh -huh. com per exemple el CO2 sí. eh, ens incrementen la temperatura mitjana de la Terra però també cal dir que gràcies a aquest CO2 és possible l'existència de, de la humanitat perquè, si no, eh, la temperatura mitjana de la Terra seria sota zero. Uh
1: -huh.
2: Llavors, eh, els, els, eh, tots aquests... Eh, totes aquestes partícules d'efecte hivernacle són necessàries a la Terra, evidentment no han existeix. No, i a també es creu oxigen, perquè, vulguem o no, hi ha algues. I uh -huh. aquestes algues també fan la fotosíntesi. Almenys les algues que estan als primers metres del mar, encara els hi toca sol, i poden fer la fotosíntesi. També mm -hmm. per això eh, existeixen no les algues, causa causen doncs, aquesta possibilitat de fer la fotosíntesi. Així que també es crea una creació d'oxigen dins de, de l'oceà. I bé, no sé si ens dona temps, un minutet o dos més. Sí, tant. Eh, explicarem ràpidament, com fem sempre a la primavera, de com està la polinizació a Andorra. Mm
1: -hmm.
2: I cal destacar que el Badoy... Ho vam comentar la setmana passada que sí. estavant el seu punt més màxim d'un salvador i encara segueix estant en un punt elevat de pol·linització. Eh? Tenim elvador i encara uh, amb una activitat molt alta de 4 sobre 5, així que seguim amb elvador el i pollinitzant a gran velocitat. i ara també comença a incrementar-se la polnització de l'algina i del roure. a uh -huh. mateix amb un nivell de 3 sobre 5. Les altres plantes i els altres fons de moment estan bastant dormits a l'espera, doncs, de que, bé, creixin, que, que puguin bé les eh, temperatures. Desfent, segueixi desfent la neu.
0: Exacte, exacte, no? I que, sobretot les gramínies, em sembla que estan força baixes encara, no?
2: Sí, sí, les gramínies ara mateix estan... En dos, dos sobre cinc. de moment, estan bastant dormides.
0: Clar, clar, que són les que més eh, afecten a la gent que és, que és al·lèrgica, no?, al, al pòlen, bàsicament, que, és, eh, que causa, doncs, aquests estrells a, a la primavera, sobretot al mes de maig i més, i més de juny que Aquí menys almenys aquí, al Pirineu són els pitjors en, a, en aquest aspecte.
2: Doncs sí. Uh, ara, doncs, a l'espera de que s'incrementi les gramínies, ara quan torni la calor, quan cada cop vingui més calor, doncs ja, ja comencen a, a fer se la seva acta de presència.
0: Doncs molt bé, Sergi, moltíssimes gràcies per les explicacions d'avui i tornem la setmana vinent.
2: Molt bé, moltes gràcies, vagi bé.
0: Adeu. A veure què passarà aquest cap de setmana en quant a la previsió meteorològica. A poc a poc les temperatures han d'anar remuntant. Ja s'està començant a notar una mica més la primavera a l'alta muntanya, tot i que pensem que aquest inici de mes de maig ha estat força fred, com ja hem comentat. Malgrat tot, sí que esperem que dissabte pugui haver-hi algun calte ruixadet de tarda. Molt poca cosa i novolositat més aviat variable. Al matí, a moltes més estones de sol. Per tant, a l'alta muntanya sempre portar una mica de roba d'abric, sobretot per primeres hores del matí. I diumenge la situació molt més tranquil·la. El sol ha de ser el protagonista, no esperem que hagi precipitacions i, per tant, sembla que s'instal·larà un anticicló per uns dies. No massa, però sí que a menys dos o tres dies sí que hi haurà per poder haver-hi una situació meteorològica força tranquil·la. I com diem, amb temperatures eh, tan mínimes com màxims diumenge que a poc a poc han d'anar a l'alça. aquí a programa d'avui. Esperem que els hi hagi agradat. Tornem la setmana vinent. Està de les vides de so, Toni Scur, i que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau. Ah!